0: Ouvre le monde du communautaire avec le podcast Code Social, ayant pour objectif de mettre de l'avant les personnes travaillant dans le monde communautaire ainsi que leurs différents enjeux, parce qu'ils sont l'ADN du communautaire sur notre territoire. Bienvenue à toutes et à tous pour ce premier numéro du podcast Code Social, propulsé par la Corporation de développement communautaire du Temiskaming. Mon nom est Cédric Degbo, je suis agent de développement et de communication à la CDC du Témiscamingue. Et à ce titre, j'ai le grand plaisir d'animer pour vous ce podcast communautaire. Nous parlerons aujourd'hui des enjeux du développement social au Témiscamingue avec notre invitée Stéphanie Hain. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisserai te présenter à, à, aux personnes qui nous écoutent.
1: Oui, euh, en fait, moi je suis euh, coordonnatrice à la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, qu'on appelle communément la CDCT. On est un organisme à but non lucratif euh, qui regroupe euh, 30 organismes communautaires qui œuvrent euh, pas mal tous là, à améliorer, en gros, là, les conditions de vie des citoyens au Témiscamingue. Donc nous, notre euh, objectif là, en tant que CDC, c'est de soutenir, de représenter, d'outiller nos membres de, de la CDC. Puis on a aussi un volet là, plus euh, global là, qui euh, concerne la lutte à la pauvreté et qui se traduit principalement là, dans la coordination de la table en développement social au Témiscamingue.
0: Super intéressant. Euh, le développement social est donc en fait si je comprends bien la, la pierre angulaire de la mission de la CDC du Témiscamingue. Concrètement comment définirais-tu le développement social pour nos auditeurs aujourd'hui?
1: Oui le développement social c'est un concept qui est vraiment large qui peut sembler complexe. Je pourrais vous dire une définition euh, et La définition va comme suit, le développement social c'est l'amélioration des conditions de vie, la réduction des inégalités, l'inclusion sociale et le renforcement des potentiels individuels et collectifs euh, découlant de la participation active et intersectorielle d'acteurs communautaires, municipaux, institutionnels et étatiques, ainsi que l'engagement citoyen. Donc si je résume, qu'est-ce que ça veut dire? Le développement social c'est de vraiment travailler en partenariat avec tous les acteurs qui composent un milieu, et ça vise à une société plus juste, plus équitable, où tout le monde y trouve sa place et, euh, et son plein potentiel.
0: C'est vraiment beau ce que tu nous apprends alors. C'est quoi les facteurs qui, selon toi, impactent ou influencent le développement social sur un territoire, donné notamment au, au Témiscamingue?
1: Il y a plusieurs facteurs qui influencent le développement social et ça se passe à différents niveaux. Quand on parle de développement social, on parle aussi de lutte à la pauvreté. Donc, il y a une série de facteurs structurels qui influencent la défavorisation d'un territoire. Je pense à des indices comme euh, le revenu moyen, le taux d'emploi, le taux de scolarité. Euh, mais le développement social, c'est beaucoup plus complexe que ça et heureusement, ça ne se résume pas juste à ça. Donc, il y a aussi plein de facteurs euh, qu'on parle de l'insertion oui en emploi en loyer, mais aussi l'accès à la santé. Il peut y avoir aussi toute l'importance des liens sociaux, euh, l'accès à la culture. Ils peuvent aussi jouer sur, euh, sur le développement social. On parle de, aussi de la capacité d'un territoire euh, à être innovant, à s'adapter, à trouver des solutions là, qui, qui sont euh, en lien directement avec euh, les problématiques de son milieu. Je pense aussi, euh, plus spécifiquement, si on parle euh, au Témiscamingue, il peut y avoir des facteurs vraiment euh, plus concrets. Là, euh, par exemple, euh, sur notre territoire on a euh, peu de logements euh, à prix modique. Donc ça, ça c'est un facteur qui peut nuire au développement social de notre territoire. Il y a l'accès aux transport en commun aussi, qu'on sait que c'est un enjeu sur notre territoire. Ça aussi, c'est un facteur qui influence euh, le développement social. Le, le fait d'avoir des transports euh, pour se déplacer, pour aller avoir accès à des soins de santé. Il y a des déserts alimentaires aussi dans certains. Donc ça aussi, tout ce qui est relié à l'alimentation, c'est aussi des facteurs là, euh, qui, qui touchent euh, le développement social. Donc il euh, il y a aussi une autre réalité, par exemple, le, le, la réalité du fly-in, fly-out, donc des travailleurs qui vont partir travailler. Parfois, ça peut être plus difficile d'avoir un engagement social, une implication directement sur notre territoire parce qu'on n'est on est pas ici de façon continue. Donc ça, c'est tous des facteurs qui peuvent venir jouer sur le développement social de notre territoire.
0: C'est donc, en fait, une, une affaire de tous. Le développement social, et chacun d'entre nous doit apporter sa pierre à, à l'édifice, doit jouer sa partition, en réalité. Et donc, la participation citoyenne et l'inclusion sociale prennent donc euh, une grande place dans la démarche euh, du développement social. Comment, toi, tu vois aujourd'hui la participation citoyenne au Témiscamingue, l'implication des citoyens?
1: Il y a une très grande implication des, des citoyens. Et puis, je pense que c'est un phénomène un peu partout au Québec. On entend souvent parler que le bénévolat, il est, il est quand même en déclin. Donc, je pense que notre territoire n'est pas euh, euh, exempt de, de cette réalité-là. Mais si on y réfléchit vraiment, je vous dis, on a 30 organismes membres. Euh, ces 30 organismes membres-là ont chacun des conseils d'administration qui sont tous gérés par des bénévoles. Donc, déjà là, on peut voir qu'il y a quand même une masse critique de bénévoles, juste pour les organismes membres de la CDC, mais il y a d'autres organismes aussi qui s'impliquent sur notre territoire euh, à différents niveaux, par exemple au niveau des loisirs, etc. Et c'est ça qui est important parce que le développement social, oui, l'accès à des loisirs, à des lieux de socialisation, ça, ça favorise aussi ça, ça favorise euh, l'inclusion de, de, de la population. Donc, je, je, je répondrais avec euh, demi-mesure sur le, sur le bénévolat. Je crois, euh, tu sais, on pense entre autres justement à, à tous les festivals euh, au sur le territoire oui. qui, qui mobilisent beaucoup de, de bénévoles. Donc, euh, je, je reste optimiste pour euh, conclure que notre, euh, notre territoire reste quand même mobilisé. Par contre, c'est un enjeu réel euh, de plusieurs organismes communautaires euh, de se chercher des bénévoles là, parce que oui, au-delà du conseil d'administration, on peut aussi faire du bénévolat pour directement des activités ou euh, offrir du transport, par exemple, etc. Donc, euh, il y a toujours des besoins.
0: Excellent. Et, et, et quelles sont alors les, les initiatives aujourd'hui qui sont en cours euh, sur notre territoire et qui sont au service du, du développement social?
1: Euh, présentement, la CDC elle coordonne la table en développement social du Témiscamingue. Donc, c'est une vingtaine d'acteurs euh, qui siègent sur cette table-là et euh, qui sont engagés à réaliser un plan d'action. Cette année, on a décidé de, de faire un plan d'action spécifiquement dédié aux logements sociaux et abordables. Donc, euh, concrètement, à travers ce plan-là, on vise à augmenter l'ombre et l'accessibilité des logements sociaux et abordables sur notre territoire. Puis, au-delà de la construction, là, qui reste un projet euh, à long terme et, et quand même d'envergure, on veut euh, influencer, par exemple, les politiques pour que les, les programmes soient adaptés à notre réalité, mais on, on veut aussi euh, défaire les préjugés euh, qui sont reliés à la pauvreté. Je pense aussi, au-delà de la table en développement social, il y a plein d'initiatives euh, qui travaillent concrètement euh, pour le développement euh, social. Euh, je pense, entre autres, à l'organisme de transport euh, adapté et collectif du Témiscamingue qui favorise le transport sur notre territoire, qui sont en en train de faire un travail sur un plan de transport pour le territoire. Et on a plein d'organismes aussi qui travaillent en santé mentale, qui coordonnent, qui mettent en place des belles initiatives en prévention et qui favorisent l'inclusion. Et on pense aussi aux municipalités qui parfois même, sans le savoir, y contribuent au développement social en rendant des lieux publics accessibles. Je pense entre autres aux cuisines collectives ou encore aux jardins communautaires. Donc c'est vraiment une multitude d'initiatives qui peuvent avoir un impact sur le développement social de, de notre
0: territoire. C'est très impressionnant de voir euh, en fait toute cette euh, alchimie, on va dire, de, de, de collaboration entre euh, les, les acteurs du secteur public, du secteur privé et, et, et communautaire, euh, qui se mettent ensemble pour être au service du développement social sur notre, euh, notre territoire. Et, et quels seraient, en fait, les avantages concrètement pour notre territoire de vraiment se mobiliser dans une démarche réelle et solide de développement social?
1: Un développement social solide apporterait de la cohérence dans les différentes initiatives faites individuellement par les acteurs du milieu. La cohérence apporterait aussi une certaine efficience euh, dans la mise en place de certaines initiatives. On y travaille et on va y arriver, mais concrètement, je verrais euh, vraiment, par exemple, le milieu des affaires, euh, le, le milieu municipal, le milieu communautaire travailler euh, tous en partenariat par exemple pour construire des logements sociaux. Je verrais aussi une accessibilité accrue euh, des services dans de notre territoire, que ce soit par la décentralisation des services ou encore par l'augmentation de l'offre de transport. Je verrais une société qui embrasse la différence. Je, bon. je verrais des systèmes d'approvisionnement locaux bien implantés qui peuvent permettre, de, qui bénéficient aux personnes les plus démunies.
0: Merci Stéphanie. Euh, je, on finira avec une, cette question-là qui, qui me tarauds d'esprit. Comment le Témiscamingue aujourd'hui se compare-t-il à d'autres régions du, du Québec en termes de développement social? Somme nous, en fait, en thème clair sur une trajectoire ascendante, à ton avis?
1: C'est vraiment difficile de se comparer. En développement social, comme vous avez vu, c'est très large et euh, il y a des territoires euh, qui vont travailler en développement social sur cette thématique-là depuis vraiment longtemps. Euh, moi, je trouve, je dis qu'on est sur une pente ascendante sur notre territoire. Les gens se parlent, on est concertés, on est mobilisés. Donc, je trouve qu'on est vraiment sur une, la bonne voie. Et je dirais que la crise sanitaire a comme... On avait déjà cinq ans D'établir un développement social sur notre territoire et dirait que la crise sanitaire a mis en lumière encore plus ces cinq enjeux-là. Je vous les nomme rapidement le logement social, la sécurité alimentaire, le transport, la détresse psychologique, l'inclusion sociale et la participation citoyenne. Et euh, ces cinq enjeux-là étaient présents sur notre territoire avant la pandémie. Et euh, je dirais qu'après la pandémie, ben, on a juste réitéré que ces cinq enjeux-là étaient encore prioritaires sur notre territoire. Euh, donc, et ça dirais que ça motive encore plus les, les acteurs du, du territoire à vraiment agir sur ces enjeux-là. Et je te dirais aussi que euh, la crise a aussi amené de mettre en lumière l'importance des organismes communautaires. Le rôle incroyable qu'ils ont joué pendant la crise et le rôle incroyable qu'ils ont à jouer dans notre société. Donc, ça apporte aussi une certaine crédibilité, je pense, au milieu communautaire. Donc, on peut vraiment jouer notre rôle, le rôle qu'on a à jouer au niveau du développement social.
0: Merci, Stéphanie. Moi, en tant qu'auditeur euh, aujourd'hui qui écoute le podcast là sur le développement social, tu me donnerais envie de m'impliquer à, à, à t'écouter. Quelle est l'action que je dois poser si, moi, en tant qu'auditeur, j'ai envie de m'impliquer dans le développement social de mon territoire?
1: En fait, on peut s'impliquer de différentes manières selon la thématique qui nous intéresse aussi. Par exemple, si on désire contribuer à une société qui est plus juste et inclusive, on peut contacter le Carrefour Jeunesse-Emploi pour s'impliquer dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Ou encore, on peut directement aller voir notre municipalité pour souligner notre intérêt à mettre en place ou à s'impliquer dans un, un comité d'accueil des nouveaux arrivants. Il y a certaines municipalités qui l'ont déjà en place, d'autres que ça pourrait être à créer. Donc, c'est vraiment des actions directes pour, pour cette thématique-là. Par contre, si on a un intérêt qui est concernant la mobilité, Bien, en fait, on a plusieurs organismes qui offrent du transport et comme je vous disais, ils sont toujours à la recherche de chauffeurs bénévoles. Je peux vous les nommer, il y a le centre de bénévolat, il y a la table de concertation pour personnes âgées, il y a Indépendance 65 à Témiscamingue et euh, le transport adapté collectif euh, du Témiscamingue qu'on connaissait avant sous le nom du baladeur. Donc maintenant, c'est le transport adapté collectif du Témiscamingue, donc vous pouvez contacter euh, ces organismes-là et vous impliquer directement en transport. Par exemple, si c'est la sécurité alimentaire, bien, il y a moyen de s'impliquer euh, directement, par exemple, auprès du reste euh, lors de la période des paniers de Noël. Là, euh, mais on peut aussi s'intéresser à des mouvements citoyens comme euh, les enverdeurs ou encore euh, des, un groupe Facebook sur euh, qui s'implique euh, au niveau de l'autosuffisance alimentaire au Témiscamingue. Donc, il y a des belles initiatives citoyennes comme ça et qui veulent favoriser euh, de faire des jardins puis de, de vraiment euh, rendre les, justement les jardins accessibles, etc. Ou encore de, de s'entraider entre eux pour favoriser euh, l'autosuffisance. Donc, il euh, y a vraiment des belles initiatives comme ça qui peuvent avoir lieu sur notre territoire. Je vais faire toutes les thématiques. Tant qu'à ça, je vais donner des exemples sur chacune des thématiques. C'est ça c'est ça que j'ai <rire> euh, Si, par exemple, on est propriétaire d'un appartement, ben, un des premiers gestes pourrait de rendre notre appartement disponible. Donc, euh, déjà, euh, en rendant notre appartement disponible, ben on, on, a, on augmente l'offre de, de logement. Et euh, en augmentant l'offre de logement, ben ça permet d'avoir un, un marché euh, plus équilibré oui. qui fait en sorte qu'ils peuvent avoir, qu peuvent avoir une offre de logement plus abordable mmh. sur notre territoire. Et pourquoi pas, si on a des appartements, d'aller s'informer directement auprès de l'Office d'habitation de notre secteur pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'offrir un logement euh, qu'on appelle des PSL. Donc, c'est des logements subventionnés en grande partie par l'État. Donc, on s'assure d'avoir un revenu constant de notre loyer fourni par l'État en offrant un logement abordable sur notre territoire. Euh, je te dirais qu'en santé mentale, c'est vraiment les gestes quotidiens qui comptent. Donc, euh, soyez attentifs à votre entourage. N'hésitez pas à référer vers les ressources communautaires ou mais en ressentant la santé mentale, c'est aussi beaucoup de prévention. Donc, contribuer à mettre en place des lieux, des événements de socialisation pour briser l'isolement. On parle des jeunes familles, des adolescents, de nos aînés. Tous les moyens sont bons d'agir sur la santé mentale. Et c'est bien sûr de toujours avoir le souci que ces activités-là soient accessibles et le plus adaptées pour tous.
0: Et en tant que, que citoyen qui, qui a envie de contribuer dans les centres d'intérêt n'ont pas été forcément nommés aujourd'hui, est-ce que je peux quand même appeler le numéro de la CDC qui va m'aider à, à, à faire le tri à, à, entre mes centres d'intérêt et finalement les organismes qui pourraient m'accueillir?
1: Effectivement, okay. la CDC est un bon point de chute. Okay. On a notre site Internet avec les 30 organismes membres sur le territoire. Donc, on peut aller s'informer sur les différents organismes communautaires et nous appeler, nous contacter par courriel, par téléphone. Ça va nous faire plaisir. De, de vous répondre.
0: Merci Stéphanie pour avoir participé à ce premier numéro du podcast Code social et de nous avoir permis de comprendre les enjeux du développement social sur notre territoire. Au plaisir de te recevoir à nouveau. Bye bye. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue vous remercie d'avoir écouté le podcast Code social. Vous souhaitez nous poser des questions sur les sujets discutés, nous donner un sujet que vous aimeriez que l'on aborde dans un prochain épisode ou simplement suivre nos projets Nous vous invitons à nous rejoindre sur notre page Facebook CDC du Témiscamingue. Vous appréciez ce podcast et vous souhaitez nous aider à le faire grandir? Nous vous invitons à partager l'épisode autour de vous.